0: Bienvenidos todos a un programa más de Un Grano de Sal. Es un programa donde tendremos estudios bíblicos apoyados en la lectura bíblica, impulsando la lectura diaria de la Biblia. Tendremos invitados en cada episodio con el propósito de discutir el enfoque del estudio. Yo soy Gina y hoy tenemos invitada a nuestra hermana Evelina Santos Blanco. ave Abby. Abby, ok. Ok. Muy conocida en nuestra iglesia como la Awe. ¿Cómo le ha ido este día, Awe? Gracias a Dios, muy bien. Ok. Le doy las... Dígame, Awe. ¿Y usted cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, hermana. Aquí estoy, aquí visitándola hoy, agradeciéndole primero que nada por su, por su tiempo y por haber aceptado esta invitación.
1: Ay, no se preocupe, hermana, que para las cosas del Señor siempre tenemos que tener tiempo.
0: Fíjese que me gusta mucho esa manera de ser de usted porque usted tiene una cualidad muy bonita y esa se llama disposición. Porque regularmente cuando uno le pregunta a alguien, ¿quieres ir a una fiesta o quieres hacer una actividad en la iglesia o quieres participar en algo? Por lo regular siempre estamos tan llenos en nuestra agenda de de cosas que hacer, porque vivimos en un lugar donde siempre tenemos cosas que hacer. Pero yo miro en usted, hermana, que tiene esa cualidad de decir si estoy lista a la hora que usted necesite. Tiene esa disposición. Me gusta mucho. Esa cualidad es muy bonita de su parte, hermana.
1: Gloria a Dios por eso. Porque, como dice usted, no todas las personas actuamos iguales. sí.
0: Gracias a Dios. El amor
1: del Señor solo lo pone en amén. cada vida y en cada corazón.
0: ¿Será por eso que tiene esa gran disposición, hermana, por amor al Señor? Amén. Ok. Amén, amén. Ok. Bueno, hermana, hoy les quiero compartir un poco de una experiencia que tuve uh, de pequeña. Este, recuerdo que una vez tuvimos que, una excursión en este, a... Uh, como grupo de, de, el escolar. Uh -huh. Y entonces, recuerdo que todos los grupos, todos los, los niños, fuimos muchos grupos, ¿verdad? Eran muchísimos niños los que íbamos. Y nos llevaron a un lugar llamado el planetario. En ese lugar era, era un lugar específico para estudiar todo lo que eran los planetas, el sol, la luna. Fue maravilloso para mí porque ese día, específicamente ese día, hablaron de las estrellas. Y entonces fue esa la primera vez que yo descubrí lo que era una estrella. Y ya estaba grandecita, hermana. Este, a veces dice, ¿pero por qué, verdad? Porque pues debíamos de aprender desde niños. Pero yo creo que yo tenía como unos ocho, 9 años o tal vez más. Pero sí me recuerdo que ese fue el día que yo descubrí lo que era una estrella, la serenidad que daba, la calma la belleza, la impresión de ver cómo brillaban en la oscuridad, porque eran unas pantallas enormes y gigantes que parecía como que si estuviera en el cielo, como si nos llevaban a una dimensión donde nos subían al cielo y podíamos hasta sentir que las tocábamos. Era, fue impresionante. Uh -huh. me, me llevó una experiencia muy grande. Después de ello, pues, nos explicaron lo que eran las estrellas. Y entre la explicación decían que eran luces resplandecientes que estaban formadas de átomos de hielo. En, otras, en otros comentarios decían que eran unas esferas de gas caliente que brillaban intensamente. Es interesante cómo los científicos se, pre, se preocuparon tanto por descubrir cómo es que funcionan las estrellas y cómo ellas tienen una explicación de la formación y el brillo que ellas despegan en los cielos. Cuentan además, hermana, que son esferas de gases en un estado de, de equilibrio entre la gravedad que tienen al comprimirse y la presión de gas que tienen y que se expanden, que esto hace que liberen energía en su interior mediante una reacción termonuclear. Estos astrónomos me han dedicado muchísimo tiempo para alcanzar estas teorías. Sinceramente se me hace muy impresionante porque de la manera en como ellos le explicaron, hermana, yo entendí que dentro de las estrellas est había hielo y había calor. Y al comprimirse y unirse, hacían que se extendieran dentro de ellas el brillo. Danos. para cada Sí, de las estrellas. Uh -huh. Y luego dice este, cómo ellos se preocuparon para dar una explicación tan, tan hermosa de alguna manera, uh -huh. tan... tan uh, Podría decirse que tan lógica porque ellos siempre andan buscando la lógica, ¿verdad, hermana? Así es. Sí. Algunas otras personas las utilizan est las estrellas para inspirar a otras personas con el objeto de enamorar, porque la usan para hacer poesía, uh -huh. ¿verdad? Además, algunos otros investigadores la utilizan para saber qué va a pasar porque dicen que traen como acontecimientos. Dicen ellas que a medida que como las, las estrellas están acomodadas o están ajustadas, traen noticias, ya sean buenas o malas, de parte de la naturaleza. Una persona que, uh, que conocí, que tuve el gusto de platicar con ella, me dijo que ella lo estudiaba y decía que ella miraba las estrellas y de manera que ellas miraban las estrellas, era el desastre o ya sea buena o mala, estaban dando mensajes de parte de la naturaleza. Creo yo y entendí, le entendí a ella en ese tiempo o en esa conversación que tuve con ella, que es de esa manera que entienden que si va a venir un tornado, que si va a venir un huracán o no sé, dependiendo del lugar donde estemos. Porque yo antes pensaba, ¿cómo es que la gente sabe antes de que llegue para avisar a las demás personas, se puedan salir de sus lugares y no, no padezcan esas muertes o desgracias tan grandes que Ajá. han habido naturalmente hablando, ¿verdad, hermana? Sí. sí. Bueno, también les han dado nombre a ellas, a cada una de las estrellas. Yo esas sí no me lo sé, las los nombres de las Yo estrellas. Tampoco
1: los nombres, no, pero sí, como le decía, los siete que rían. Ok. Esas estrellas son siete. Ok. Y están así casi juntas. Okay. Se ven juntas las estrellas.
0: Okay. Pero se pueden contar. Okay. Eso, es, eso es bueno. Yo creo que tendremos que tomar en cuenta su gran experiencia. Sí. sí okay.
1: Cualquiera los puede ver. Okay. Se pone, en, no donde hay luz, porque donde hay luz no se ven. Okay. Pero donde no hay luz eléctrica, uh, se miran tantas cosas, hermano. Wow. Donde nosotros vivíamos no había luz eléctrica.
0: Wow. Por
1: eso es que miraban todo lo que ya le dije. Sí. Que hay un carro, que hay San José y la María, decía mi mamá. <risa> y nos enseñaba dónde estaban. Y sí, si nos poníamos directamente a ver, sí. se miraba la forma.
0: Guau wow, hermana, qué bonito, ¿verdad? Sí. sí. Lo que era no tener teléfono, ¿verdad? Ni tanta tecnología como no ahora. No había luz, ¿no? Sí. no había
1: luz de. ¿Qué teléfono? ¿Qué televisión? radio,
0: Nada. No teníamos nada. Eso es bueno. Sí. La naturaleza siempre trae algo mejor, ¿verdad? Amén, sí. Sí. Bueno, también vemos en la Biblia que nos menciona que la utilizaron como mensajera. Y hoy vamos a enfocarnos en Génesis 1, 3, 4, Mateo 2, 10 y Salmos 3, 5. Uh -huh. En Génesis 1, 3, 4 y 16, dicen, en Génesis 3 dice... Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En Génesis 4 dice, Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En Génesis 16, E hizo Dios dos grandes lumbrales, la lumbral mayor para señorear el día y la lumbral menor para señorear la noche. Y aquí menciona las estrellas, e hizo también las estrellas. En Mateo 2.10 Dice, y al ver las estrellas se regocijaron con muy grande gozo. En Salmos 3.5 nos dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Nuestra idea principal del día de hoy la titulamos regocijámonos en las estrellas. Y como punto número uno la titulamos hizo también las estrellas. Es interesante cómo Dios separó la luz de las tinieblas y le dio un uso adecuado a cada una de ellas. A la luz grande le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Y además hizo las estrellas adornando los cielos en la oscuridad resplandeciente. La creación que Dios regaló a través de estas pequeñas luces fueron mensajeras al guiar a los magos para encontrar a Jesús cuando Él había nacido en Belén. En Mateos 2, 2 nos dice, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y es como usted nos acaba de decir, hermana, ¿cómo se proyectaba cuando usted estaba niña? ¿no? ¿Me estaba platicando? Sí, tenía yo
1: como siete, ocho años hasta los
0: diez. Y me, me acuerdo que me dijo que se acostaban
1: en el piso... En, la, en los llanos había un potrero donde habían vacas, okay. pero como en la noche se van a dormir, se juntan todas y se duermen en un lugar. Entonces nos cruzábamos los alambrados, sí. llevábamos una sábana, y mi mamá y, y con nosotros nos acostábamos todos y nos poníamos a ver lo que hacía ¿sí? El cielo,
0: y se miraban muy bien las estrellas, el todo. Hermano. Qué bonito. Guau. Wow. Me imagino como que si está todo oscuro y está todo, está todo brillante, entonces solo ellas brillan. Guau. Wow. Se ve lindo eso. Sí, y no hay nadie más que haga ruido ni nada, nada ¿verdad, hermana? Nada de ruido más que los grillos cantando. Ay, eso debe ser como que una sinfonía los grillos sí. cantando y viendo las estrellas, ¿no? Y Las
1: luciérnagas dando luces. Ay,
0: qué bonito. Sí. sí.
1: Eso sí, ha de haber sido muy... Fue una muy gran bonito, experiencia. Sí, las niñas de nosotros fue muy sana
0: y muy bonita. Guau.
1: Wow. Sí.
0: Sí, sí que Dios la bendijo, hermana. Amén. Sí, estos niños de ahora se sienten bendecidos por el teléfono, pero creo que no fue bendición esta. Oh, no. Bendición no fuera de usted. cosas
1: que no deben. Sí.
0: No deben aprender los niños lo que hoy están aprendiendo. Sí, eso sí. Bueno, según la invest las investigadoras, hermana, cuentan, que las estrellas siguen teniendo vida, que permanece y continúa firme en el lugar donde los magos la vieron en un, y los guió hasta que llegaran con Jesús. Alguien comentó, y, y como por ahí de la madrugada, aparecen en el oriente, que esta estrella antes de amanecer será una señal de que Jesús nunca nos ha dejado solos. En lo personal me gustó, esta parte que Jesucristo está presente en su naturaleza, comparándola con el tiempo en que el pueblo de Dios estaba caminando por el desierto, que en el día Dios se presentaba a través de humo y en la noche de fuego... Solo tengo una expresión ante esta, ante esta, hermana, y es que Dios está presente con nosotros en nuestras vidas. Y esto Ajá. me gusta, hermana, porque usted nos acaba de platicar acerca de que sí aparece la luz y que usted me acaba de decir que es como por ahí de las cuatro de la mañana, me dijo. A las cuatro sale el lucero grande. ¿Y qué tal brilla, hermana? Mucho. Sí, ¿es grande? Ya es grande, es
1: grande. Ok. Se nota la distancia porque es grande el lucerón. ¿Le
0: gana a todas las otras siete estrellas sí, sí. que mencionó?
1: el lucerón le llamaban a nosotros. Ok. ¿Hasta le pusieron nombre? Sí, mm -hmm. lucerón le decía okay. Mi papá decía, mi ya salió lucerón, ya son las cuatro, levántese. ¿Hay que ir a ver al lucerón? Decía. No, ya salió Lucerón.
0: Oh, así decía. Ya es la hora de levantarte, porque ya son las cuatro, mi hija me decía. Ok. Y sin saber que allí estaba Jesús, hermana. Eres sí, el estrella la de Jesús.
1: En ese tiempo no se hablaba nada de Jesús. Sí. No sabíamos nada. Okay. Sabíamos pues lo poco que nos enseñaban en la iglesia
0: católica. Okay. Pero ahí no se leía la Biblia. No, no se nunca. leía. Y menos en ese tiempo, ¿verdad, hermana? Ni no se
1: conocía que era Biblia. Sí. Solo
0: íbamos a misa a oír lo que el padre decía. Y ya, regresas era a todo. su casa. Sí. A contemplarla, a seguir contemplando las estrellas. Y que era
1: un, un lugar donde íbamos que había que caminar muchísimo. ¿Para ir a la iglesia? Sí, como dos horas. Ok. ahí y de y vuelta. Y unos barrancos que teníamos que pasar. Sí, me imagino.
0: Sí. Pues era, era mucho que caminar. Mucho caminar. Creo que por eso ahora sufro de mis rodillas. <risa> bueno, hermana, en el punto 2 que vamos a mirar ahora es en el libro de Mateos 2.10. Mateo 2.10. Y al ver los, las estrellas se regocijaron con grande gozo. Y si miramos un contexto antes, que es Mateo 2.9, nos dice que las estrellas que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Aquí nos podemos dar cuenta cómo las estrellas, aunque muy pequeñas, también tienen una función. En esta ocasión fue una muy importante, fue la que guió a los magos hasta llegar con el niño, lo explica la Biblia, fue sin duda mensajera. Amén. En Génesis 15, 5, Dios usa las estrellas como ejemplo a Abraham para decirle lo inmenso que sería su descendencia. Incontable, lo expresó el Señor. Y si recordamos más bien a los astrónomos, ellos dicen que las estrellas son incontables, que son demasiadas. Ahora sabemos que Dios lo afirmó cuando dijo que eran incontables. Amén. En Apocalipsis 2.28 nos dice, Y les daré la estrella de la mañana. En Números 24.17, el Señor se afirma a sí mismo diciendo que saldrá estrella de Jacob. Y en Mateos 2.2, que es su estrella. Aquí vemos que esa estrella es real, porque lo está de alguna manera lo está afirmando, especialmente ahora que usted nos comenta, hermana, que a las 4 de la mañana sale la estrella brillante y que es grande e inmensa, quiere decir que siempre ha salido esa estrella después, desde que los magos la encontraron. Todos los días sale. Ok, no hay día que no falta, hermana. No hay día que no falta. Como lo coment ah, comentábamos anteriormente, esta es una promesa entonces, la estrella que aparece en el oriente es real. Los invitamos a que nos levantemos en el amanecer para descubrir y contemplar en este cielo, esta hermosa estrella por nosotros mismos, en nuestra misma experiencia. Ya que estamos ahí, les invito a que hagamos una oración al Señor Jesucristo, que fue el creador de las estrellas. También aquí tendremos la oportunidad de agradecerle al Señor por el regalo que nos dio al hacer las estrellas del cielo, pero especialmente la del oriente. Amén. Y a mí me parece como muy interesante, hermana, platicar con usted, porque uh, sinceramente yo no la he visto. Y comentábamos hace un momento, es de que antes de que partiera mi mamá, este, yo creo que yo la miré. Porque me gustaba mucho mirar el amanecer de la es mañana. Aquí, aquí sale. Oh, okay De este lado. De este lado.
1: Sí.
0: Ok. Y luego me encantaba ver sus colores. Y yo creo que yo la miré. Yo no sabía todavía bien de esa estrella. Pero sí me pareció interesante porque ya no estaba, ya no, ya no estaba en la oscuridad de la noche, sino estaba más bien amaneciendo. Y eso me pareció interesante. Y ahora que usted me platica de, de que sí sale y que es real y que aparece todos los días, me parece más interesante. Y creo que es la que yo miré. Sí, porque es única. Wow. En la noche aquí hay una. Ok. Pero es más
1: pequeña. Ok. Pero brilla mucho. Ok. Y dice mi pastor, yo le pregunté un día porque íbamos en un camino y le dije, hermano pastor... Usted ha visto esta estrella. Sí, me dice, es un planeta. Me dijo. Ok. Mm, pero nunca se parece a la de las 4 de la mañana. No, pues no. Es más pequeña, pero es muy brillante. Guau. Wow. Uh -huh. Sí, que es un regalo del Señor. Está por aquí, por aquí sale. Ok. Uh -huh. O va de bajada, creo, o, o se mueve, no sé. Pero siempre
0: está de este lado. Ok. Yo aquí cuando salgo ahí la veo. ¿La de la noche, hermano Sí, la okay. de la noche. Ok. ¿Y le ha tocado aquí en, en Leo Rock o aquí en Estados Unidos desde que está aquí contemplar la, de lo, la del oriente?
1: La del oriente no. No.
0: ¿Esa nada más cuando era niña? Solo cuando era niña que era
1: mi reloj de levantarme. Sí.
0: <risa> porque sí. no existía hacerlo ¿no? <risa> Y especialmente porque lo levantaba su papá. Porque le iba a hacer su desayuno, porque la a las iba al trabajo. Ah, oh, ok. Sí. Está bien. Ok, continuando en nuestro tercer punto, que lo hemos titulado la oración matutina que confiesa a Dios. En Salmos 3.5, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustenta. Ah. Sí. Pero también quiero compartirles un poco de Salmos 3.3, que dice así. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Me gustó compartir estas dos uh, versículos, hermana, porque me, me gustó la parte de Salmos 3.3 donde dice que me levanta mi cabeza. Con Salmos 3.5 que dice, porque Jehová me sustentaba. Sí. Y eso me gustó porque como que siento que... Él está, estamos dormidos, acostados, el Señor nos está sustentando y a la hora de levantarnos, pues como que nos levanta. Y a la vez nos está cuidando. Sí, hermana. Sí. sí. Vemos cómo el Señor nos da la serenidad, la calma que necesitamos, hablando desde las emociones que nos causa el correr de cada día entre el trabajo y la familia, nos da, nos da por estar agotados, en un punto donde llegamos a tener estrés o a veces hasta depresión. Alguien me dijo, ya, una persona ya grande, hermana, una vez me comentó que cuando él estaba joven uh -huh. est, uh, no existía en esas palabras. Lo único que hacíamos era tomar las cosas como estaban y uh, buscar una solución a cada situación que tenían. Ya decía él, ¿será buena o será mala? Pero la, la mayoría de la, del tiempo de las situaciones siempre son malas. Y él decía, pues, buscar una solución es lo único que hacían, porque esa palabra de estrés y de depresión, pues, no existía. No. Ah, esa no es moderna. Reconocía. Eso es nuevo. Es nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Qué palabra podrían haber usado en ese tiempo, hermana? Pues,
1: para mí no había
0: estrés en ese tiempo.
1: Estoy cansada, nada más.
0: Y ya se acabó. Ajá,
1: no sí. había otra palabra. Y
0: menos depresión, ¿verdad, hermana?
1: Sí, eso ni se conocía. Sí. Y ahora hasta se mueren de eso.
0: Sí, hasta se mueren de eso. Tal vez esta es la razón por la que inventaron estas nuevas palabras que que es estrés o depresión? Como para dar una explicación del estado de emocional que pasan en los momentos de frustración del día al día. Eso es lo que yo pienso que por esa razón que fue que inventaron estas dos uh, nuevas palabras, emocionalmente hablando de, para cada persona. Pero bueno, en la conclusión, hermana, este, es en esta parte donde el Señor toma presencia en nuestros pensamientos, si le damos al Señor la oportunidad de tomar nuestras cargas para que Él aligere nuestro correr de cada día, si tomamos un tiempo para contemplar el, el hermoso regalo que Dios diseñó para nosotros, que son las estrellas, que es sinónimo de relajación, de terapias en este momento, ya las palabras que usamos normalmente ahora, en estos tiempos, ¿Te puedes imaginar cuánta serenidad podría traer el contemplar las estrellas cuando descanso? ¿Cuánto descanso emocional podrías tener en ellas? Ahora que además sabemos que hay una estrella en el, en el oriente a, que aparece en el amanecer, que ahora podremos ver en, en esta estrella a, a Jesús que sabemos que está ahí. En Nuestro Señor está presente y que Él nos ve directamente desde donde nosotros estamos. Sería maravilloso, hermana, que en este tiempo pudiéramos dedicar un tiempo para levantarnos temprano, buscar ver la estrella, y yo si la veo, yo me arrodillo, yo me pondría a orar, hermana. Pues la va a
1: ver porque si usted la busca, la va a ver porque todos los días sale. Y es muy grande. Y no hay más estrellas a la par de ella. Solamente ella.
0: Pues mire, hermana, yo invito a mis hermanos, a los que nos están oyendo, a que nos levantemos temprano
1: ¿Sí? y la
0: busquemos y oremos y le damos gracias al Señor por encerrarnos. aquí
1: sale. Yo la he visto aquí. Cuando me iba yo a las 5 de la mañana a mi trabajo, que me recogía un vas del, del gobierno. Okay. Y me llevaban a las 5 de la mañana y yo miraba. Siempre estaba llorando, porque cuando yo miraba a esa estrella me acordaba de mi papá.
0: Sí, sí le quiero, hermana. Sí. Siempre uno tiene un detalle, ¿verdad? sí, con me decía,
1: mi hija, ya son las 4 de la mañana, ya salió el Lucerón. Entonces,
0: y al verlo, ay, me, mi corazón se encogía Sí, me imagino que sí, hermana. Sí. Especialmente porque son fueron su papá. Sí, hermana. Bueno, a mí me parece que este estudio me trajo una, otra perspectiva de ver las cosas, hermana. Porque en el Antiguo Testamento es bonito ver ah, cómo en el desierto, en medio del desierto, Dios se hacía presente con los con su pueblo a través de humo en el día. ¿Se puede imaginar
1: cómo miraban a las estrellas?
0: Imagínese, hermana, y no les pusieron atención, digo. Y, y, y nada más eran casi de estirar la mano, ¿verdad? Especialmente aquí en Estados Unidos, yo no sé por qué, pero el cielo está más cerquita. Sí. Definitivamente siempre si usted me ha va parecido a está más
1: cerca.
0: Todavía se
1: oh siente ahí nomás? Es
0: es es impresionante. Simplemente, este estudio me ha traído a mí muchas... Uh... Muchas inquietudes. Sí, hermana. Sí, sí definitivamente. Sí. sí. Porque este parecen tan pequeñas y como, mire, yo pienso así, de que toda la gente tiene conversaciones acerca del sol, acerca de la luna. Tiene conversaciones acerca de la nieve, acerca del hielo, ¿verdad? Sí. Pero... Nadie tiene una conversación de las estrellas Porque las creen tan chiquitas e insignificantes Piensan que... o sea, que yo, están no, ahí porque ahí están sí, Pero algo, nadie piensa en ellas Algo pasó y salieron, ¿verdad? Los astrónomos han tomado más tiempo Y le han encontrado más valor que nosotros Que sabemos por qué nacieron Por qué salieron, por qué están ahí Que son mensajeras Que son, son guiadoras Quiero
1: contarle algo acerca de las estrellas. A ver. Cuando ya me vine a los Estados Unidos, me dijo mi hermano, uno de mis hermanos, cuando llegues a los Estados Unidos, mandame a decir si allá están los siete que brillan.
0: <risa> ¿Y se lo mandó decir? Sí. Ok. ¿Y si estaban? Ajá. Okay. O, o sea, sea que... que...
1: Fíjate que ya vi los siete que brillan y aquí están. Así que el
0: cielo que tenga vos encima, lo tengo yo. Amén. Que Dios está donde nosotros estemos. Amén. Me parece muy bonita esta parte, hermana, porque no solamente el Señor nos da, nos dio el regalo de la salvación, sí. sino que también nos se hace presente en su propia naturaleza que Él formó, hermana, y se hace presente a través de esa estrella, y que Amén. aparece ahora, usted me dice, todos los días, si no hay un día que no salga, uh -huh. es nosotros que no queremos buscarlo para encontrarlo, es que Él está ahí. Cualquiera que se levante a las 4 de la mañana
1: lo va a ver, aquí sale. Sí, y sabe que también, hermana,
0: me parece que para el Señor no hay cosa pequeña, porque así como las estrellas nunca las consideramos, porque son muy pequeñas, y sin embargo son desde mi punto de vista, han sido más usadas para el Señor que el sol, que la luna, que el agua, que la lluvia, que el, la nieve. Así me parece que hay personas que se sienten pequeñas. Le hay quiero contar otra cosa de las
1: estrellas. A ver. Si usted se queda viendo al cielo un rato como nosotros hacíamos, se viene una bola de fuego de la sale de las estrellas. Ok. Y lo seguí, nosotros seguíamos y seguíamos, seguíamos a dónde iba a caer. Y si caía cerca de donde nosotros estábamos, íbamos otro día a ver, a buscarla. Ajá. Y era un, un molote de gusanos.
0: ¿Cómo cree?
1: Y no se desprendían para
0: nada. Fíjese que alguien una vez me dijo que, que, ah, que había lluvia de estrellas en ocasiones. Pero la verdad que, como le digo... ¿Y nunca el cometa
1: le... no lo ha visto? Tampoco, no. Yo man. sí. ¿Cómo ves? Ajá, el cometa también tiene su, su tiempo que se cruza. Ok.
0: De un lado a otro. Guau, wow. hasta parece que juegan en el cielo Ajá, las estrellas y nosotros sí. ni siquiera nos damos cuenta.
1: Y sabes que como le digo, eso solo en el campo se usa porque no hay luz. No hay luz.
0: Y hay tiempo, hermana, hay tiempo. Hay tiempo porque uno se entretiene en eso, sí. porque no está
1: viendo televisión. Ni el teléfono,
0: ni, ni, ni videogames, ahora los es, niños. Eso es peor. Sí. Nos, eso es nuevo. Sí. Yo pienso, hermana, para el Señor no hay personas pequeñas, no hay personas insignificantes. No, él dice que no hace excepción de persona. Nadie. Y podemos, si él usa las estrellas para ser mensajeras, cuanto más utilizará aquellas personas pequeñas para el Señor, para su evangelio, mm -hmm. para hablarles a otras personas. Mm -hmm. No es que tengamos que ser personas importantes o saber tanto de la Biblia para ser usadas por el Señor. Tal vez esas personas más pequeñas son mejor ...usadas por el Señor... ...para la obra y el ministerio de Él... Así ...porque es. hay personas que necesitan... ...y están listas para recibir al Señor... ...pero como no hay quien les diga... ...no hay quien... ...porque el grande no está ahí... ¿Sí? ...los que saben mucho no están ahí... ...pero qué tal que esa Así persona es. pequeña sí está... ...y el Señor está esperándonos... ...que le demos la oportunidad a Él... ...para que los... ...nos use como pequeños... ¿Sí? ...y podamos alcanzar... ...más personas... ...en el ministerio del Señor... Amén. que seamos bendecidos porque aunque seamos pequeños, seamos bendecidos por el Señor sí. eso me gustó mucho porque aún las cosas más pequeñas aquellas cosas que no les tenemos valor, aquellas cosas de las que no hablamos, el Señor las usa, cuánto más usará el Señor aquellas personas que se sienten que no no son tan grandes o que no saben tanto o que no tienen tanto conocimiento, y que el Señor las puede usar para su ministerio, hermana. Mm -hmm. Sí, esta me ha traído mucha enseñanza, la verdad. Tomarle un tiempo y dedicarle un tiempo a las estrellas, me ha traído mucho, y hablar con usted, me ha traído más todavía. Más, que usted no sabe. <risa> Ahora tenemos una razón para levantarnos temprano a buscar en las estrellas Amén. y tengamos una oración al Señor. Aleluya. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice Filipenses 4.13. Sí, señor. Bueno, hermana, pues entonces vamos a recomendarle a las, todas las personas ahora dándole las gracias antes que nada porque usted nos recibió, aceptó la invitación de estar aquí con nosotros. Pero platíqueme, ¿cuántos años tiene el Evangelio, hermana?
1: Ah, el tiempo que tengo de estar en los Estados Unidos son
0: casi 50 años. ¿Y no nos podrá compartir cómo fue que usted aceptó al Señor?
1: Claro que sí. Yo acepté al Señor en Guatemala un terremoto en 1976. Que muchas aldeas, pueblos desaparecieron en ese terremoto. wow pues quedaron enterrados completamente wow. aparte de antigua Guatemala que fue enterrada también pero en ese tiempo yo no había nacido pero en el 1976 creo que era más no sé si eran más tres y algo de, de la mañana cuando el temblor nosotros vivíamos con mi hijo yo dormía en el mismo cuarto. Yo trabajaba con un señor en Guatemala de Ana de Llaves. Okay. Y yo vivía con... Mi hijo estaba conmigo. Y vivía, dormíamos en el segundo nivel. Cuando empezamos aquí, el agua de la taza del inodoro cayéndose. Para el cuarto de nosotros. Y yo solo estaba en calzón y brasier. Porque había mucho calor. Y salí corriendo. Y mi hijo alcanzó la bata y me la tiró. Y me dijo, mamá, póngase la bata porque hoy es el fin del mundo. Entrégase al Señor porque es la única oportunidad que tiene. Porque él tenía él desde los 17 años entregó al Señor. Okay. Pero yo no quería. Entonces, sí, me entregó al Señor. <risa> que dijo,
0: yo hago lo que tú me digas que hago, que...
1: y entonces él oró por mí ahí mismo, okay. y me entregué al Señor, pues no, ya no entramos a dormir a la casa, sino que dormíamos todos en el jardín, okay. teníamos mantas y ahí nos quedábamos toda la gente, porque cada rato estaban los temblores, y lo que había quedado dañado de las casas se venía al suelo. Entonces teníamos que buscar un lugar donde dormir okay. y dormíamos afuera. Pues ahí pasaron los días, pasaron los días y todos en mi casa católicos y que vamos al baile aquí, el baile allá, que la cervecita no sé de dónde y que aquí. Ah, a mí se me olvidó que yo había levantado la mano. Y me dijo triste y me decía, mamá, ¿cómo es eso que aceptó al señor y anda? haciendo esas cosas que ni me regañaba. Ay, Dios decía, yo me iba para donde mi mamá. Los fines de semana la iba a pasar allá para que él no me viera qué hacía yo. <risa> y de repente él llegaba a ver qué era lo que yo estaba haciendo. Me cuidaba mucho. Sí. Y total que pasó así. Pasaron los años. Cuando nos venimos aquí. Al entrar a la de los Estados Unidos, yo le dije al Señor, Señor, si tú me llevas a ese lugar, me voy por la necesidad de ayudar a mis padres primero. Porque todos mis hermanos casados, todos llenos de hijos, y no había quien les ayudara a ellos y ellos ya no podían trabajar. Okay. Y lo que yo ganaba en Guatemala era muy poquito para, como para darles a ellos y para mí. Sí. Entonces yo dije, mi hermana, la, una de mis hermanas de las más pequeñas, ya estaba aquí en Los Ángeles. Y entonces ella me dijo un día: ¿Estás lista para venirte a los Estados Unidos? Voy a ir a traer a los patrullos porque ella me había dejado a los niños de ella. Yo con los abuelos de, de parte del papá, y los fines de semana que yo salía, los iba a sacar y los llevaba a las tiendas al parque si había que comprarles libros o algo yo lo hacía con ellos uh -huh. y me dijo voy a ir a traer a los patojos y vos no te venís para que me quedes con ellos ya sí, estoy lista y en esos días me habían despedido del trabajo
0: por más razón mi, se vino para me dieron acá.
1: mi tiempo ya era un plan de Dios sí. me dieron mi tiempo y, y yo estaba lista le dije, fíjate que estoy lista, que pasó esto y esto. Ah, pues, ya no buscas trabajo, mero. Y te venís conmigo. Y así fue como me, vi, me vine. Entramos el primero de diciembre a Los Ángeles y el 24 me entregué al Señor. Ahí sí me entregué.
0: No porque tenía necesidad para no, que la salvara no, no, del terremoto. No, por susto ni por nada. Yo... Pasé
1: porque yo sentía pasar. Okay. Hasta hoy día. ¿Y ya cuántos años tiene en el ministerio, hermana? Todo mi tiempo que tengo de estar aquí, casi 50 años, como le digo. Amén. Uh -huh. sí. Y
0: es una hermana ahora bien dedicada al Señor.
1: Amén. Aquí nosotros tenemos servicio todas las noches aquí con mi hijo. Okay. Como él era pastor antes, ahorita no está pastoreando. Okay. Y... Aquí tenemos oración, alabanzas, cantamos. Él tiene su quibu ahí, él toca y canta, yo también. Amén. Los días domingos tenemos un servicio de hermanos de Guatemala, en Los Ángeles, en Canton y aquí en Little Rock. Wow. Tenemos un servicio el domingo en la noche aquí.
0: ¿Por línea, hermano? Sí. Okay. Eso
1: o sea es Estamos trabajando para el
0: Señor para el señor Todo sea para honra y gloria de Él, Ajá. ¿verdad, hermana? ¿Sí? sí, así es, hermana sí.
1: A veces pensamos que Dios no nos usa
0: Pero no, como las estrellas, hermana Exacto Así somos, como así, las estrellas Así
1: porque pensamos Yo soy una que pienso a veces Estoy aquí yo sentada y digo ¿Pero qué estoy haciendo yo para el Señor? No estoy haciendo nada y luego como que me dicen, me tal cosa, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro.
0: Uh -huh. Ok. Y
1: aquí los demás días. Ok. O sea pues, que para, uh, para... Para mí que... todos los días todos están los ocupados.
0: Amén. Ah, sí, sí. En, la, en la noche. Ok, bueno. Eso es bueno, hermana. Porque aquí sí. empieza a las
1: 7 de la noche y termina a las 9 o 10.
0: Ok. Uh -huh. Muy bonita este... Uh, ahora sí que tiene muy bonito récord. Aquí el programa de enlace de corrido.
1: Okay. Todos los días yo lo miro toda la mañana. Desde que me despierto hasta las 12 o una.
0: Okay. Después
1: de esa hora ya miro otra cosa.
0: Sí.
1: Pero una mañana no.
0: O sea que dedica mucho tiempo para el Señor, hermano. Sí.
1: Amén. Y sí. hay muchos predicadores que me encantan las predicaciones y me quedo aquí escuchando. Sí. sí.
0: sí. Bueno hermana, muchas gracias por compartir con nosotros su testimonio sí. y vamos a recomendarles algo a los que nos están oyendo en este momento uh -huh. y eso es, no olviden leer su Biblia Amén, es lo
1: que yo les digo si queremos saber, saber y conocer de Dios tenemos que leer la Biblia porque si no la leemos no sabemos qué es lo que al Señor le agrada que hagamos y que no, uh -huh. porque ahí está todo. Amén. Cómo le podemos agradar y cómo le podemos ofender. Sí,
0: ahí están las instrucciones. Todo,
1: todo lo que queremos saber, está en el Amén.
0: Así que, hermanos, uh -huh. mi consejo es a leer la palabra de Dios. Amén, hermana.